0: Ahora existe más obesidad y sobrepeso porque ya no existe una alimentación equilibrada desde casa. Para mí los tiempos han cambiado y existe un gran consumo de comida rápida y esto considero que ha sido incrementado por el sedentarismo. Además de que considero que existe mucha publicidad de comida rápida y que es poco nutritiva, cosa que para mí incentiva el consumo de estos alimentos desde mi punto de vista pudiera mencionar por ejemplo eh, obviamente el cambio en el estilo de vida eh, porque ya somos más eh, sedentarios, utilizamos más herramientas como la computadora, lo cual nos hace desplazarnos menos eh, la disponibilidad de alimentos también es mayor, simplemente pensamos en, en las opciones de de tiendas para hacer compras que tenemos actualmente y las que existían hace 30, 40 años. El tipo de alimentos que consumimos también, consumimos más alimentos eh, procesados, más alimentos enlatados. La seguridad también es otro factor, ya que, eh, pues yo, yo me acuerdo simplemente que de niños salíamos un poco más a la calle de lo que lo hacen los niños actualmente por la cuestión de la seguridad. Estamos de regreso en este podcast Ya saben que la idea es subir un episodio cada semana Estamos ahorita regresando después de un, eh, unos días de aprender de Aprender mucho la dinámica de un bebé, de un recién nacido Cómo son sus cuidados Y si no saben de qué estoy hablando Pasen a escuchar el episodio anterior Estamos acomodándonos Y por lo mismo, pues, no lo pude subir en días anteriores Pero estamos de regreso Y justamente quería platicar sobre un tema que se me hace muy interesante, que me encanta platicar, que es la, la obesidad. Bueno, la obesidad es un conjunto de factores lo que la desencadena y no es solamente es el hecho de, de comer de más o comer alimentos chatarra. Entonces, no es solamente eso, para que nos limitemos a, a hacer comentarios de el que está de gordo es porque quiere, sino la obesidad es algo multifactorial y en este caso quiero hablar del tema que es la la cultura y por cultura me refiero a muchos factores simplemente eh, me gusta comparar con los tiempos de nuestros papás en este caso yo tengo 32 años mi papá tiene 69 años mi mamá tiene 62 años y si vamos para atrás y platicamos con ellos sobre el tema de la obesidad vamos a encontrar muchas muchas diferencias con nuestros tiempos actuales simplemente anteriormente eran eh, contados en el salón los que eran, en este caso, que le decían el gordito, ¿no? Hasta era señalado como el gordito porque pues era uno, dos, tres máximo por salón. Y ahora encontramos que es la, la mayoría. Bueno, simplemente en cuanto a la obesidad infantil, México es el, el país número uno en prevalencia. Y en adultos, en cuanto a sobrepeso y obesidad, tenemos el, el segundo lugar a nivel mundial. Con un 76% de la población adulta está en sobrepeso u obesidad. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado eso actualmente? Cuando antes, hace 30, 40 años, era muy diferente. Quiero hacer el día de hoy énfasis en algunos puntos sociales que, que han cambiado en esa parte de la oferta y la demanda de alimentos, en la parte de actividad física, de sedentarismo, de acceso a tecnología. Y, y quiero enumerarlos para que nos demos cuenta que estamos yendo hacia un, hacia un futuro pues nada alentador, Siempre obviamente van a existir los contrapesos que podemos empezar a, a fomentar, como esa parte también de la cultura. Ya hay más cultura en salud y en alimentación que antes, eso también es un hecho. Pero quiero nombrar algunos puntos. Eh, ¿Por qué hay tantas enfermedades actualmente o prevalencia de sobrepeso y obesidad? Y justamente empieza a veces desde la casa, desde la casa y a veces también en la escuela. En este caso, pues anteriormente, en la casa eh, era la cultura de comer todos juntos, de desayunar, de mandar el lunch incluso. Y ahora encontramos que, que lo que mandan de lunch es un billete para que el niño elija qué, qué comprar. Antes existía, me acuerdo de mis tiempos, que los compañeros llevaban su sándwich o su torta, la fruta. En ese caso eh, desayunaban algunos en casa, algunos otros tantos, ¿no? Pero existía esa, ese interés o ese cuidado desde la, la casa. Por lo que iba a comer el, el niño. ¿no? Ahora encontramos unos tiempos completamente diferentes. Anteriormente, de hecho, también existían las cruzadas contra el hambre. ¿Por qué? Porque se luchaba contra la parte de la desnutrición. Estábamos en otro extremo. Esto estoy hablando hacia los 70s, 70's, cuando, cuando gobernaba el viejo PRI. Pero existían las cruzadas contra el hambre. Porque el sobrepeso y la obesidad no prevalecían en México. Era muy, muy poco lo que existía. Entonces ahora estamos en un extremo al, al opuesto en el que las cruzadas son para combatir la obesidad, para combatir el sobrepeso, para combatir el sedentarismo y todas las enfermedades que pueden llevar de la mano. Eh, antes las madres incluso eran las encargadas solamente del hogar. El padre era el que trabajaba, la madre se encargaba del hogar, de la crianza, de la alimentación porque pues eran otros tiempos totalmente, ¿no? A lo mejor con lo que ganaba una persona era el sustento para la familia y ahora los tiempos han cambiado y tienen que salir a trabajar los dos. Está eh, pues muy válido, realmente también es parte del, de la lucha de la mujer por una inclusión en el, en el ambiente laboral, que eso también es muy positivo. Pero ya ahora los padres ambos, en la mayoría de los casos en nuestros tiempos modernos, tienen que salir a trabajar. Y a lo mejor ya la organización queda relegada la alimentación a comprar en la cocina económica. O que le debe comer la, la abuela o los abuelos. Este, o que coma en la cafetería de la escuela lo que él quiera. Le mandamos un billete. Entonces se ha cambiado esa parte de los roles en la casa. Y la alimentación ha quedado... Pues a lo mejor en un segundo término. Ya no es la prioridad de los padres. No hablo de todos los casos. Pero de muchos casos está siendo así. Los dos tienen que salir a trabajar. Y ya no se dedica a alguien como exclusivamente. Como antes era. Al hogar. También. Eh, bueno. An anteriormente. Encontrábamos las calles y los parques. Pues abarrotados. Me acuerdo mucho que. Que todavía en mi infancia. Cuando íbamos a visitar a mi abuelita. Era cuidar. perdón. Era jugar en la calle. En la reta de fútbol. Y era hasta que que llovía o hasta que era ya de muy noche pero pues no había tanto problema con, con eso ya hablo del 2000 2000 cachito no había problema con eso o los parques era ir a jugar a la, a la unidad al parque a echar la reta y encontraba los sábados en querétaro cuando vivíamos me acuerdo que eran los sábados que estaba lleno de, de familias de amigos jugando fútbol jugando a la venta del frisbee etcétera entonces había mucha actividad física eh, mucho más que antes en lugares públicos ahora por el tema de inseguridad por otros temas porque a lo mejor no da el tiempo para en la tarde alguno de los padres ir a cuidar al niño o a los niños eh, a la calle pues se ha perdido un poco esto yo tengo aquí por donde vivimos a la vuelta hay unos niños que todos los días están jugando fútbol en la calle y ya es raro ya es raro encontrar niños que estén así en la calle jugando hasta la, hasta la noche están jugando fútbol están jugando a, a aventarse el balón entonces ya es justamente señalado o es raro los niños que encontramos en esta parte de, de una infancia feliz jugando en la calle. Eh, también, por ejemplo, la oferta y la demanda de, de alimentos. ¿Qué pasa ahorita con las presentaciones de refrescos? Encontramos que antes, si practicamos con nuestros papás, eh, o encontramos la foto de, de la boda, del tío, de la comunión, encontramos que la coca familiar era la de un litro y era un, un envase de vidrio, ¿no? Entonces era retornable. Para empezarse contaminada menos. Eran a otros tiempos. Eh, y la de litro era para, para toda la familia justamente. Y ahora encontramos la presentación de litro y medio. De dos litros. Dos litros y medio. Tres litros. Ya no tardan en sacar el garrafón de, de coca. ¿no? Entonces ha habido una, una oferta muy di diferente de alimentos. Que incluso ya no es tan, tan económico comprar un refresco de esos. Como, como la gente lo dice. O como la gente piensa que, que comer sano es comer caro. Para nada. De hecho se me hace un gasto. Pues, pues más caro porque no es nada nutritivo comprar un refresco de tantos litros a la hora de la, de la comida Pero bueno, es otro tema Ya existen ahora muchos más tamaños, eh, más grandes Con los que la gente está obligada o orillada incluso a consumir más Hay gente que dice, es que ¿para qué lo dejo si se le va a acabar el gas? Entonces si, cuando, si van a tomar un vaso de refresco Terminan tomándose dos o tres vasos de refresco Entonces la gente que me está escuchando no me dejará mentir que luego eso pasa las presentaciones incluso de, de productos de Marinel la de Barcel, de Vegamesa, ya ahora son más grandes también y hay promociones. ¿Para qué? Para que la gente esté comprando más. Eso también ha pasado mucho. Eh, otro ejemplo, platicando con mi papá, me comentaba que en los años 70's él vivía en San Luis Potosí, pues no existían como tal taquerías y ahora encontramos... En Aguascalientes, por ejemplo, encontramos taquerías pues casi que en cada esquina o en cada colonia hay tres o cuatro. Las taquerías anteriormente pues eran solamente de la Ciudad de México y ahora encontramos los tacos estilo Aguascalientes, estilo Jalisco, estilo no sé qué. Entonces ya hay una gran oferta también de este tipo de alimentos que sobre todo son a altas horas de la noche. ¿no? ¿Qué pasa cuando pues, ya no alcanzaste a preparar nada de cenar? No tienes nada. ...pues vámonos por unos tacos... ...entonces no estoy diciendo que el taco sea malo... ...pero ya se ha perdido muchas veces el, el cenar en casa... ...se ha perdido esa costumbre... ...y luego pues vas a los tacos y no te pides uno ¿no? o dos... no. Le empacamos con, con singular alegría... no ...entonces ya hay mucha también disponibilidad de comida callejera... ...ahorita cada vez abren más y más negocios... ...de hamburguesas, de comida oriental... ...de tacos, de costillas, etcétera... ...y hay mucha oferta de alimentos también con un bajo valor nutrimental esa es la realidad encontramos mucha comida de una alta densidad energética de un bajo valor nutrimental al alcance hasta de una aplicación entonces son cosas que antes no existían antes no existían al más que a lo mejor las cenadurías hablo de los 70s 80s existían las cenadurías que eran como para los antojitos mexicanos y párale de contar no había mucho el consumo de alimentos en casa este, de hecho incluso también eso se está perdiendo ya hay muchas familias en las que el, no ninguno de los dos cocina, de los pilares de la familia, me refiero padre o madre. Se ha perdido un poco también esa costumbre y a lo mejor en un futuro se va a perder también esa identidad de la, de la cocina tradicional en, en casa. Es algo que puede pasar, ¿no? Así que ya estamos caminando. Eh, otra cosa, bueno, las pantallas. Las pantallas anteriormente pues era una televisión para la familia. Si miramos también para atrás... Hasta en nuestra infancia encontrábamos, me acuerdo en mi casa, era tele en la sala y por ahí algún tiempo llegó a haber tele en la habitación de mis papás. Pero, pero la verdad era una tele máximo dos en, en la casa. ¿no? Ahorita encontramos eh, casas en las que hay más pantallas que personas que viven adentro de la casa. Encontramos también niños de tres años que ya tienen su tableta para ver sus programas niños que ya tienen su televisión a los 5 o 6 años entonces ¿qué pasa? cuando tenemos esa esa opción tú le dices a un niño, la mayoría de los casos ¿no? ¿qué quieres ver? ¿la televisión tu programa favorito? o ir a jugar al parque? pues se van a decir ver el programa favorito entonces cuando se empieza a tener esto empezamos a tener niños más sedentarios simplemente ¿cuántas horas pasa el niño frente a una pantalla? llámese un celular una tablet o una televisión o la computadora, si lo contamos, son demasiadas. Incluso un adulto pasa muchas horas frente al celular ahí, checando redes sociales, scrollando videos, y ya de repente, cuando damos cuenta, perdimos una hora, perdimos una hora y media, 40 minutos. Cuando luego acusamos a que no tenemos tiempo de hacer otras cosas, ¿no? entonces hay que organizarnos un poquito mejor. Pero son algunos factores que, que han favorecido esa prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y bueno, con todas las enfermedades que esto conlleva. Y bueno, se preguntarán qué estoy dando como opciones, qué podemos cambiar. Eh, pues justamente podemos crear este contrapeso. Eh, otro día pasada fui a, a correos a la oficina de correos a recoger un paquete. Y por ahí hay una escuela primaria. Y me di cuenta que afuera estaba vendiendo comida, un puestito de, para cuando salieran los niños a la una de la tarde. Y encontré que vendían puras eh, frituras de estos frituras de rin y todo lo demás churritos papitas y no había nada realmente que, que nutriera yo me acuerdo en esa época también antes y más para atrás preguntamos a nuestros papás pues se vendía fuera el vaso de fruta el vaso de fruta que contiene sabemos vitaminas minerales fibra y agua no es un bajo eh, una baja densidad energética y ahora encontramos que si el raspado con el jarabe de de pura azúcar que encontramos las churritos las papitas las frituras y realmente, si le sumamos a que el niño a lo mejor desayunó unas galletas y una leche saborizada, pues estamos dejando su alimentación al, ahora sí que al aire, a la deriva, y no estamos alimentando a, a nuestros hijos. ¿Qué podemos empezar a hacer? Ahorita que ya soy papá, pues todavía con mayor razón se refuerzan estas teorías que siempre he pensado, como, los, como lo he comentado en episodios anteriores, eh, enviar al hijo desayunado. ¿okay? Si implica levantarte media hora más temprano, pues lo haces, pero es... Cuestión de hábitos, cuestión de salud, y eso se va a ver reflejado en su concentración, en su energía, en su digestión eh, y en general en, en todo ese aspecto de la salud. Entonces, podemos mandar al hijo desayunado, podemos mandar un lunch nutritivo. ¿Quién sabemos qué es nutritivo? Todos lo sabemos, ¿no? No vengan con que no sabemos que es una, un plato del bien comer o que es incluir frutas y verduras, etcétera, ¿no? Entonces, veo, me acuerdo cuando me tocó en una escuela primaria hacer mi servicio social. Me acuerdo que había niños que les mandaba a la mamá el pepino, la jícama, un sandwichito, algo de yogur con fruta. Estaba eso y estaba el niño en el que la mamá llegaba a la puerta del colegio, bueno, de la escuela, y le llevaba su gordita de chicharrón, ¿no? E y su jugo de su naranjada. Entonces, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Ok? Ya si hacemos conciencia que todo esto, pues, desde niños va a impactar positivamente en la salud, creo que nos va a hacer más conciencia. ¿Qué podemos también hacer? Limitar el uso de las pantallas, ¿ok? Podemos empezar a, a hacer integraciones en familia, podemos... Que el niño se pueda entretener y aprender con otro tipo de juegos que siempre es en la escuela como clásica, el niño pueda aprender jugando y no solamente viendo un, una pantalla, una serie, un capítulo de una caricatura. ¿Por qué? Porque también está comprobado que luego puede tener consecuencias como retrasos en el lenguaje, como retrasos en, en esta parte de la convivencia social, entonces, si estamos jugando, estamos llevándolos a hacer alguna actividad o incluso en la casa poner algunas actividades, vamos a mejorar su coordinación, eh, su psicomotricidad, la convivencia, las relaciones sociales. ¿Qué más podemos empezar a hacer? Podemos mejorar nuestra organización. Si los dos estaban trabajando en casa, o en, me refiero al padre y la madre, podemos empezar a crear dinámicas diferentes, como muchos pacientes me lo platican, que el fin de semana es de hacer el mandado y hacer la comida para la semana de esta manera se ahorra mucho tiempo porque los dos tienen que salir a trabajar o si trabajan en casa pues bueno podemos organizarnos un poco mejor pero siempre se puede eh, no descuidar esa parte de la alimentación tenía otro día unos pacientes un matrimonio que tienen dos o tres hijas no recuerdo pero consideraban ellos que los hábitos que tenían pues eran hábitos saludables incluían verduras ahí a lo mejor unas cuatro veces a la semana frutas a lo mejor unos cuatro o cinco días a la semana, pero la comida en la tarde era siempre ir a comprar a la cocina económica. ¿Qué pasa con esto? Estamos dejando nuestra alimentación a, a lo que nos ofrece la señora que cocinó o el señor que cocinó. Y si ese día, como les platicaba, no cocinó algo tan, tan saludable, pues, pues de modo y, y no tenemos elección, pues no, estamos haciendo algo como muy cómodo. Y ellos mismos empezaron a hacer esta dinámica de, de cocinar entre los dos, dejar comida lista, y se han acoplado bastante, bastante bien. Me han dicho sobre todo que han ahorrado dinero, que eso también es un, un pro del comer saludable, que se ahorra dinero. Pero podemos empezar a mejorar esa dinámica, crear una dinámica diferente familiar para que empecemos a, a comer mejor, a organizarnos mejor. Y la salud, obviamente, como lo menciono, se va a ver impactada positivamente. ¿Qué más podemos empezar a, a hacer? A disminuir nuestro consumo de, de comidas preparadas fuera de casa. Okay. dejarlo a lo mejor para la comida del sábado o la comida del domingo ¿no? que incluso antes así era, preguntamos a nuestros papás cada cuánto se comía fuera de casa y eran poquísimas las veces, ¿no? en algún cumpleaños algún día de la madre, la navidad y encontrábamos como consecuencia pues obviamente que había en este caso del tema del que hablo menos sobrepeso, menos obesidad eh, había también pues, una mejor relación con los alimentos en todos los aspectos entonces empezamos a, a cambiar esa dinámica. Ah, bueno, pues el sábado me, re, me levanto yo a hacer el desayuno. Por ejemplo, si mi esposa cocina toda la semana, pues hago yo el desayuno porque me platican luego pacientes que... Ah, bueno, mi esposa cocina de lunes a viernes y el sábado y el domingo le toca a mi esposo. Pero el esposo, pues, ¿qué hace? Ah, pues vamos a comprar gorditas y el domingo es el menudo y pedimos unas pizzas. Pues eso no es cocinar, ¿no? Entonces... eh. Eso probablemente va a bajar el valor nutrimental de nuestros platillos y podemos crear una dinámica diferente. Por muy sencillo que sea a lo mejor un huevo la mexicana, unos frijolitos y unas quesaditas, pues puede ser de, de un alto valor nutrimental. Picar frutita después del desayuno, eh, hacer una ensaladita y a lo mejor una carne asada, comprar si no quieren cocinar tanto, pero empezar a balancear o equilibrar nuestros platillos. Y es una invitación para que empecemos a considerar una dinámica diferente del fin de semana que como lo decía mi abuelita, descansar es cambiar de actividad. No descansar significa no hacer nada. Descansar es cambio de actividad. Y si no estamos trabajando, pues podemos crear una dinámica como ir al súper juntos. Podemos crear una dinámica de ir al parque juntos con los hijos. Una dinámica de eh, vamos a preparar los alimentos para la semana. Y es ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Entonces ahí está la invitación. Algún mensaje de eso se nos puede quedar. Para que empecemos a reflexionar. Que ahorita en mi faceta de padre ando muy, muy reflexivo, más de lo normal sobre qué le vamos a dejar a nuestros hijos entonces si eres hijo pues piensa que algún día a lo mejor vas a ser padre y estamos a tiempo de cambiar hábitos y si ya eres padre pues bueno nunca es tarde para empezar a crear dinámicas diferentes y hábitos diferentes ahí está la invitación entonces a cada quien lo que le haya caído y si no pues bueno pueden recomendar este contenido con alguien que sepan que le puede quedar algún mensaje ¿va? Ya saben que la invitación siempre es a que compartan, compartan este canal, compartan este episodio. Eh, se llama Del Plato a la Boca. Eh, estamos llegando ya a 700 o más, ya lo vi, un poquito más de 700 reproducciones en Spotify. Y eso me pone muy contento porque he estado un poquito desconectado ahorita con, con el nacimiento del bebé y sus primeros días. Y aún así la gente lo, lo sigue reproduciendo. Entonces denle click en suscribirse para que para que estén ahí atentos y clic en la campanita para que sean los primeros en enterarse de cuándo hay episodios nuevos y qué más bueno también pueden evaluar el, el episodio o el programa del 1 al 5 con, con estrellitas ahí tengo algunas evaluaciones entonces me pueden ayudar con esa evaluación porfa y pues nada más recordarles que pueden compartirlo recordarles que es un espacio en el que podemos recibir algún mensaje podemos entender algún algún concepto diferente o podemos también agarrar algún tip de todo esto que estamos platicando para generar conductas poco a poco saludables ¿no? más saludables que antes no significa caer en la perfección para nada sino siempre estar mejorando alguna cosita alguna cosita todos los días y bueno, les agradezco que estén llegando a este momento al final del episodio ya saben que mi nombre es Alonso Córdoba esto fue del plato a la boca tomen agua y coman ajo